0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge in 2020, im neuen Jahrzehnt. Yeah. Wir leben noch, wir haben es geschafft. So halb, ja. <lacht> wir haben uns erholt von der Silvesternacht und hoffen natürlich, ihr habt das äh, genauso. Ah, ich habe immer noch damit zu kämpfen. Ich habe den Monsterkarte schon wieder. Yeah. zwei Tageskarte jetzt. Ja, <lacht> ja wir hatten es ja schon mal über die Karte. Ich muss sagen, es hat sich bei mir auch nicht relativ entspannt geäußert. Also, es war ein Tag so ein bisschen Lash sein, zu lasch und äh, keinen Bock auf nichts haben, aber das hat sich schnell wieder gelegt. So, zumindest kann ich äh, da so von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> aussieht. Ja, es geht. Was hast du so getrieben im neuen Jahr? Wir sehen uns jetzt ja auch zum ersten Mal dieses Jahrzehnt. Hm, also, schon richtig, richtig lange her. Ja, echt? Ne? Das letzte Mal habe ich letztes Jahrzehnt gesehen, stimmt. <lacht> Ah oh, Nee, also tatsächlich habe ich noch gar nicht so viel gemacht dieses Jahr. Ein bisschen ähm, Kaschierarbeiten, Aufräumarbeiten von dies und das. Und ich habe ähm, kleine Probleme gehabt mit meiner Autoversicherung. Hm. Da ähm, bin ich jetzt auch gerade noch am rumwerkeln und am rumschreiben. Aber ansonsten... Das ist ja ein gutes Omen. Ist es ist relativ entspannt. Das Jahr fängt an mit Autoversicherungsstress. Ja, ja. Naja, es ist weniger Stress als eher so ein bisschen ein Missverständnis. Aber okay. Aber ich, äh, ich weiß es natürlich nicht, ich fahre nicht selber Auto. Aber fängt ist es jedes Jahr am Anfang, dass man die Versicherung bezahlen muss? Oder wie, wie ist das? Ähm, nee. Also du zahlst quasi monatlich Versicherung. Aber da war doch irgendwas, das einmal, ja. ja. Jahr. Du zahlst monatlich deine Versicherung. Und zahlst dann quasi ähm, Ende vom Jahr ähm, deine Autosteuer. für Also das eine geht ja so. an den Staat oder an den Und das andere ist ja sozusagen, dahin, wo du halt versichert bist. Ach so, okay. Äh. Genau, und äh, deswegen ist es auch immer, ein kleines Sümmchen zu bezahlen am Jahresende, sagen wir so. <lacht> dann, wenn man es gar nicht brauchen kann. Genau, an der schlimmsten Zeitpunkten, wie immer, musst du dann übelst viel zahlen. Ja, ent oh, nee, entschuldige also, mein ist, Unwissen. Äh, ich bin, oh, schon. Ich, ich bin ja hier, um zu helfen. Ich bin jahrzehntelanger Fahrradfahrer. Ich muss ja den Bildungsauftrag auch wieder ein bisschen erfüllen. Ne? Ja, natürlich. Und äh, apropos Bildung. Bildung? Ähm, heute soll es dann auch so ein bisschen um Bildung gehen. Haben wir zumindest vorgenommen. Heute reden wir über Bildung. Als grobes Randthema. Ja. Als völlig Unbeteiligte reden wir heute <lacht> über Bildung. Genau. <lacht> Als Außenstehende. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ich würde so ein bisschen erzählen, so, was, wie war denn für dich so dein, dein Bildungs? Weg oder wie nimmst du die Bildung wahr in Deutschland? Wir können jetzt hier nur von Deutschland reden. Ja, ich würde erstmal so ein bisschen erzählen, was ich so ähm, für eigene Erfahrungen gemacht habe mit Bildung. Mhm. Also ich habe steil angefangen und bin steil abgestürzt. <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich ich war ein ziemlich gutes Grundschulkind. Ich hätte sogar eine Klasse überspringen dürfen, mhm. habe ich aber nicht gemacht aus diversen Gründen. Warum nicht? Ähm, naja, das war ein bisschen komisch, also meine Schwester war eine Klassenstufe über mir und es wäre etwas seltsam gewesen, mit ihr in quasi derselben Klasse oder derselben Klassenstufe zu sein, obwohl sie halt meine große Schwester ist und ähm, meine ganzen Kindergartenfreunde waren in der Klasse, deswegen, mhm. ja, so als, als ähm, Siebenjähriger sich da neu einzufinden, war ein bisschen doof. Und im, im Nachhinein war es auch keine schlechte Entscheidung, weil... Ähm, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen und habe da dann ja einiges etwas schleifen lassen. Und ich glaube, wäre ich da ein Jahr <lacht> jünger gewesen noch, dann wäre es vielleicht äh, nicht ganz so gut gewesen. Ja, weiß nicht. Also wir waren ja beide auf dem Gymnasium. Und ich gesagt, so ähnlich, bloß mit dem Unterschied, dass ich tatsächlich eine Klasse übersprungen habe damals in der Grundschule. Aber das hat sich nicht viel genommen. Ja, das ging da so ein bisschen... Nur, keine Ahnung, ein kleines eins und sowas, was ich da halt dann sozusagen ausgelassen habe, weil ich es ja eh schon konnte. Mhm. So, und, äh, Würdest du im Nachhinein sagen, es war gut oder es war eher nicht so gut? Das kann ich so gar nicht einschätzen. Also ich hatte auch nicht so die krassen Kindergartenfreunde, die ich jetzt mit, mitten in der Klasse hatte. so Das war bei mir nie so, keine Ahnung. Und äh, ich fand es eigentlich cool, so ein bisschen schlauer zu sein als die anderen, <lacht> glaube ich, damals. Finde ich teilweise heute auch noch. <lacht> Aber nee, ich dachte mir, ja gut, warum nicht, mache ich das? Weißt du, weniger Schulzeit, habe ich mir damals schon Gedanken gemacht. <lacht> weniger Zeit, Boah. die ich da abhocken muss. <lacht> ähm, nee, und ja, keine Ahnung, da lief es auch relativ gut. Und dann ging es mir tatsächlich fast äh, gleich wie dir. Ähm, ich war auf dem Gymnasium, habe da auch viele Leute kennengelernt. Und... Ähm, ja, das äh, lief am Anfang auch noch relativ gut. <lacht> bis auf ein paar am Ausnahmefälle. Und je länger es sich zieht, desto schlechter wird es quasi. Ja. Man interessiert sich einfach für andere Dinge als Schule, obwohl man es vielleicht äh, ja, seine Prioritäten irgendwie besser legen sollte. Oh aber ja, ähm. ja, wir haben einen recht ähnlichen Weg bis dahin. Bis auf den mhm. kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich gerade so äh, das Abi geschafft habe genau. und du gerade so nicht genau also ich ähm, hab dann ich weiß gar nicht mehr welche Klasse es war ich glaube neunte oder zehnte habe ich wiederholt ja ich meine auch es war die neunte oder nee das war die zehnte genau und dann ähm, wurde es aber so knapp und ich hatte gar keinen Bock mehr und ähm, habe mich auch gar nicht reingehängt dass ich dann quasi vom Gymi runtergegangen bin und äh, Schulfremdenprüfung heißt glaube ich also dieses Realschulmittelreife Mhm. Da habe ich denen äh, geschrieben, da hatte ich das große Glück, dass sie natürlich komplett andere Sachen in Mathe und sowas behandelt haben. Das heißt, ich saß dann da in der mündlichen Prüfung und dachte mir so, yo, <lacht> moin moin. <lacht> nee, und äh, habe ich dann auf Krampf irgendwie die Lösungen oder zumindest ein paar Lösungen rausgefunden, aber es war halt nicht so dieser Lösungsweg, wie man ihn aus der Altschule kannte, sage ich mal so. Und deswegen habe ich da halt eine schöne Vier kassiert, das ja, macht sich immer gut mit der Mittleren Reife. Ähm, woraufhin ich dann ein FSJ gemacht habe tatsächlich? Und äh, das hebt natürlich den Schnitt an und verkürzt auch für später eventuelle Studienzeiten äh, dein, also das ist sozusagen ein Wartesemester, ja. kann man so werten. Und äh, genau, nach dem FSJ habe ich die Fachhochschulreife gemacht, auf dem Technischen Berufskolleg. Zwei Jahre lang mit Preis und Belobigung und übrigens kein bisschen gelernt, ähnlich im Gymnasium. Komischerweise das hat es da sehr, sehr gut geklappt. Und... Ähm, ja, dann äh, seitdem studiere ich ja. Mhm. Inzwischen. Aber gehen wir mal noch nicht so nah in die Gegenwart, bleiben wir mal noch ein bisschen mhm. bei deinem Oh, Solltest du ja kaum glauben, du hast es wo gemacht? Im Kindergarten. Im Kindergarten. <lacht> <lacht> das stellst du mit den kleinen Kindern. Ja, ja, da fasse ich gut rein. Weißt du, da kann ich äh, untertauchen. zwischen Morgen. <lacht> nee, aber das äh, ich weiß nicht, ich hatte keine Lust zu so wirklich auf Pflege und sowas. War macht zu okay. anstrengend und ähm, weiß ich nicht, ich äh, bin jetzt nicht der sozialste Mensch, ja. ich gehe jetzt nicht so offen auf Leute zu und bei Kindern ist es so ein bisschen so okay noch, weil mit denen kannst du so ein bisschen rumblödeln, du bist immer noch so ein bisschen eine Respektsperson, du musst dich jetzt äh, nicht über tiefe Themen unterhalten, ja sondern hast einfach <lacht> so ein bisschen deinen Spaß und äh, ja es macht auch Laune, also so ein bisschen mitzuhelfen, wie die Kinder sich äh, weiterbilden und zu entwickeln und es auch so ein bisschen mitzuerleben und gleichzeitig so ein bisschen mitzuwirken in äh, ja, Kita-Organisationskram, ja viel wird ja auch über Eltern organisiert und dann kommt es noch an, wer der Träger der Kita ist, ob es irgendein Sozialträger ist oder ob es die Stadt ist oder die Kirche. Also da ähm, ja, war eigentlich relativ interessant, vor allem auch, weil ich äh, eben Ausflüge hatte mit anderen, äh, die beim gleichen Träger sozusagen die FSJ gemacht haben. Also würdest du ähm, Jüngeren Zuhörern oder wenn du jetzt selber ein Kind hättest und es dich fragen würde, ob es ein FSJ machen soll, würdest du es empfehlen? Würdest du sagen, es war eine, eine Zeit, die dich wirklich weitergebracht hat? Ja, auf jeden Fall. Also sozial wie auch ähm, so persönlich auf jeden Fall, denke ich schon. Ja. Weil du kommst halt, was kommst nicht direkt irgendwie von der Schule in, ich sag mal, wenn du jetzt kein FSJ machst, sondern irgendwie direkt von der Schule ins Studium gehst oder direkt den Job, dann hast du gleich so diesen Druck oder bist immer noch in der Schule wieder gefühlt und ähm, FSJ kannst du einfach so ein bisschen dich ausleben, ja? dich so ein bisschen persönlich weiterentwickeln und nebenher eben noch ein bisschen Geld machen und das auch noch für einen guten Zweck mhm. und, Das ist ja jetzt äh, nicht viel aber ich denke in dem, in dem Alter, nee, nee, wo man normalerweise äh, ein FSJ macht, das ist es mehr als man gewohnt ist von, von ja, Taschengeld. So das ja, das ist ja, ich glaube ähm, mindestens, ich oh. weiß nicht wie viel das ist, ich glaube 450 Euro oder sowas Echt? Ich dachte, es wäre weniger. Aber ich Ja, kann das, 400 ich kann Euro. Also ich weiß es nicht mehr genau. Es war so um die 400 Euro rum pro Monat. Aber ja, wie gesagt, wenn das irgendwie ein Kindergarten ist, der jetzt nicht großartig weit entfernt ist oder wo du nicht so viel Kosten noch mehr übernehmen musst, dann äh, kannst du davon auch gut mal leben, so als Jugendliche. Ne? Ich meine, die meiste Zeit bist du ja eh sozusagen arbeiten, in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ja, nee, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich da irgendwie weiterbilden will. Gut, das kommt natürlich darauf an, ob man da sozial so begabt ist.
1: Ja, aber ich, ich
0: denke, das lernt man da auch so ein bisschen. Also ich bereue es für mich selber schon ein Stück weit, dass ich das nicht gemacht habe, weil ähm, ich denke, die Erfahrungen, die man da mitnimmt, ähm, die bringen einen echt voran, gerade ähm, in Bezug auf äh, Kinder. Du, du willst vielleicht ja mal selber Kinder haben und machst da dann deine ersten Erfahrungen auch mit Erziehung und wie das ist, wenn du der Verantwortliche bist und oder auch wenn du in die Altenpflege gehst, das kann dir ja auch immer mal passieren, dass du vielleicht mal deine eigenen Eltern ähm, pflegen musst oder ja die, die, das Gefühl hast, du müsstest ihnen zurückgeben, weil ähm, mhm. sie dich halt gepflegt haben, als du ein Kind warst sozusagen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Möglichkeit nicht ergriffen habe, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich denke auch teilweise, ähm, es gab es ja früher auch mit dem Zivildienst als Alternative zum Wehrdienst, wenn man das in so einer abgespeckten Form vielleicht wieder einführen würde, dass man ähm, ein halbes Jahr verpflichtend zum Beispiel ein FSJ oder es gibt ja auch das, ähm, wie heißt denn das, Die, diese ökologische Variante davon. Ja. Das, ein, ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. FÖJ oder so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob das äh, so gut ist, weil dadurch kommt halt für viele dann dieses Zwangsverhalten wieder rein, ne? Dann ist es nicht so, oh geil, ich äh, mache hier was Gutes, sondern ist es so, ich werde hier gezwungen, was Gutes zu machen ne? <lacht> und dann Nein. verbindest du gleich wieder was Negatives mit. Also du kannst es ja vielleicht auch ähm, also ich so legen, dass man das dass man das ganz flexibel machen kann, weißt du, nach der Schule oder vielleicht äh, während dem Studium ja, in den Semesterferien ja, man, ja. geteilt, oder. aber dass es trotzdem eine Verpflichtung ist, also dass jeder ja. ähm, das mal gemacht haben muss und Teil der Gesellschaft zurückgeben. Ja, hm, weiß ich nicht, finde ich schwierig tatsächlich. Also, verpflichtend würde ich es, glaube ich, nicht machen, weil eben allein schon, dass dadurch, dass die Verpflichtung da ist, ist es irgendwie nichts Besonderes mehr, so, weißt du, das muss jeder machen, okay, da hat er sein Sold erfüllt, so, und das, da zwängst du dich dann halt durch. Und deswegen, ich finde es eigentlich schon ganz gut, wie es gerade geregelt ist, dass es freiwillig ist. Und auch, dass wir keinen Wehrdienst mehr haben, obwohl ja, pf, gut, wir haben, glaube ich, mehr Probleme mit äh, Technik in der Bundeswehr als mit Personal momentan. <lacht> ja, gut, über Wehrdienst müssen wir, glaube ich, nicht so viel äh, uns nee. unterhalten, weil da sind wir gleicher Meinung, dass das Quatsch. Wir sind in, in keiner Bedrohungslage. Nee, um... Aber ich denke wirklich, dass diese ähm, die soziale Komponente momentan bei uns ein bisschen untergeht. Ich meine, wenn man mal schaut, es werden Pflegekräfte übergesucht, es werden Betreuer für, für ähm, ob es jetzt Kinder sind oder ob es Menschen mit Behinderung sind. Ähm, da haben wir überall einen Riesenmangel. Und dem könnten wir vielleicht auch entgegenwirken mit so einer Maßnahme. Ja, ja. Ja, wie gesagt, finde ich ganz arg schwierig, da wirken auch ganz viele Komponenten mit ein. Aber was Fakt ist, ist natürlich, dass wir Fachkräftemangel haben. Das hört man ja auch schon seit Jahren in Deutschland, vor allem halt im sozialen und im Pflegebereich. Und ähm, was auch noch Fakt ist, ist, dass die Leute einfach zu wenig bekommen in sozialen Berufen. Also es, es sterben nicht umsonst die sozialen Berufe sozusagen aus, sondern das liegt auch zum großen Teil daran, dass äh, einfach zu wenig gezahlt wird. Ja, Und da hört man auch immer wieder Streiks, zum Beispiel von Verdi, ja, dieser Organisation, die sich stark dafür einsetzt und dann immer wieder Streiks einberuft. Und ja, das, äh, das Problem ist halt, du kannst als, ähm, als, als Krankenschwester oder so, wenn du streikst, dann geht das auf Kosten von deinen Patienten. Also ja. Ich denke, du ergreifst so einen Beruf ja eigentlich auch hauptsächlich deswegen, weil du dich um Menschen kümmerst und ja. Das widerspricht irgendwie dem Geist, wenn du dann einfach streikst und nicht zur Arbeit kommst.
1: Ja, ich ja, denke, das ist nicht so ja schon,
0: schon. Aber du musst halt trotzdem irgendwo diese Linie ziehen, weil wenn das keiner macht, dann bleibt es halt immer so, wenn sich da keiner beschwert. So, ne? Und ich finde, man sollte einfach davon leben können, auch wenn man irgendwie im sozialen Beruf auch über längere Zeit macht, irgendwie Krankenpflege oder so. Ja, das ist äh, höchst anspruchsvolle Arbeit, ja anspruchsvoller als so mancher Bürojob, bei dem du irgendwie das Dreifache verdienst. Und ähm, da zählen halt auch ganz andere Kompetenzen. Ja. Da zählt jetzt nicht irgendwie, wie gut du in deinem Office bist, sondern halt, wie gut du mit Menschen bist, die Menschenkenntnis, ja deine sozialen äh, Gegebenheiten, einfach, wie gut du damit umgehen kannst, dass du auch so ein starkes Mindset wirklich hast, weil du hörst ja teilweise auch schon gerade in der Pflege irgendwie krasse Geschichten oder erlebst mal mit, wie irgendwie ein Patient verstirbt, ja, allein aus Alter oder aus Krankheitsgründen. Und da muss man schon... Ähm, ja, stabil sein und äh, gewillt sein, viel zu arbeiten und auch ähm, ja, emotional. Und das ist auch körperlich, das darf man nicht unterschätzen. Wenn du jetzt ja. kranke oder alte Leute im Bett umdrehen musst, wie so ein Pfannkuchen oder äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, oder, oder durch die Gegend schieben den ganzen Tag oder was auch immer. Ja. Also ähm, ich will mal behaupten, dass es teilweise körperlich anspruchsvoller ist als mein Beruf. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja, nee. Also da sind wir uns glaube ich auch einig, dass es äh, da einfach ein bisschen mehr getan werden muss, vor allem im sozialen Bereich. Und ähm, ja, wie sind wir jetzt eigentlich hier drauf gekommen? Ach genau, FSJ. Übers FSJ, genau. Ein, äh, finde ich, nicht ganz unwichtiger Bestandteil unseres Bildungssystems. Ja, nee, Wenn ich man es überhaupt als Bildung eigentlich sehen will, aber... Bildung ist ja mehr als nur ähm, Ausbildung in der Schule, sondern ja. ist ja das ganze Paket. Obwohl sich so da kriegst. die ähm, Geister auch schon wieder scheiden, hm? weil viele gehen auch einfach davon aus, hey, wenn sie jetzt Top Noten haben in der Schule oder irgendwie im Studium, dann sind sie auch Top gebildet so. Und weiß ich nicht, das fand ich seit, seitdem ich auf der Schule bin, habe ich da so ein übelstes Problem damit, dass man Bildung so nur durch diese Noten bestimmt. Und die meisten dieser Noten einfach noch darauf basieren, dass du irgendwelche Arbeiten schreibst, die halt den Stoff irgendwie beinhalten, den du halt gelernt hast oder durchgenommen hast. Und äh, dieser Stoff, den musst du einfach dir dann auswendig aneignen. Und im Prinzip ist es nichts weiter als ein stumpfes Auswendig lernen. Und wenn ich ein fotografisches Gedächtnis habe, ja, dann hätte ich überall eins und könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, sonst wo sitzen, ja, mit meinen krassen Noten oder mit meinem krassen Wissen. Und ähm, weiß ich nicht, da finde ich, sollte man vor allem das deutsche Bildungssystem so mehr auf die Zeit eingehen, gerade Zeit zur Internet, keiner merkt sich irgendwie, was weiß ich also, was ich zum Beispiel mal hatte bei einer Arbeit, dass ich dann ganz genau erklären musste, ich hatte eine Nachbesprechung von der Klausur im Uni, im Uni, Junge, <lacht> ähm, und äh, da, weiß ich nicht, erklärte mir dann irgendwelche Aufgaben, das war auch so ein stumpfes ich Lernen, aber halt von einem ganzen Semester, und dann hast du halt tausende von Formeln und von Sachen und von Umrechnungen, die du alle in deinem Kopf haben musst, und wenn du dann nicht wirklich das ganze Jahr über, die ganze Zeit, das durchpaukst, dann kannst du es vielleicht. Aber ansonsten ist es immer dieses Auswendiglernen. Ja, und das ist halt auf lange Zeit gesehen, macht es keinen Sinn, weil es einfach wieder aus dem Kopf verschwindet. Ja, und, äh, es ist eigentlich echt nicht mehr zeitgemäß in Zeiten von Wikipedia und ja, Internet nee. und allem. Also, also ich finde, da kann man sich auch ähm, ein bisschen anpassen. Von mir aus, keine Ahnung, vielleicht sollte jetzt eher nicht irgendwie einen Laptop daneben stellen und sagen, hier hast du Google, ne? Und dann die Arbeit neben dran, sondern vielleicht einfach Quellen zugänglich machen, mit denen du auch arbeiten kannst, wo die Sachen drin sind, wo du es theoretisch nachschlagen kannst. Aber weil du es eben weißt, kannst du die Zeit einsparen zum Beispiel und dafür mehr Aufgaben bearbeiten oder sowas. Weißt du, so ein System. Und das ist nicht mehr bloß so ja, auf Ausfindiglernen basiert. Ja, ich denke, das ist das ähm, große Problem heutzutage. Oder ja. ja, unterscheiden sich auch tatsächlich viele Schulen. Ja, 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 gut. Es gibt ja diese alternativen Schulkonzepte wie die Waldorfschule zum Beispiel ja, oder ja. Ähm, ach wie heißen die anderen nochmal? Montessori. Was? schon mal gehört? Nee. nee. Was ist Montessori? Montes Montessori. Vielleicht plane ich sie für mich, mich, auch mich an wie Montezumas Rache. Ich, ja, nein, ähm, anders. <lacht> <lacht> äh, ja, aber sag mal, wenn du die Möglichkeit hättest, du bist jetzt Bildungsminister und du kannst jetzt ein Schulfach ähm, hinzufügen, das, oh. wo du sagen würdest, hinzufügen. oder du kannst auch eins streichen oder eins äh, sagen, so, davon brauchen wir doppelt so viel oder was würdest du <lacht> konkret verändern in der, in der ähm, Schule? Was ich auf jeden Fall hinzufügen würde, beziehungsweise was ich, ähm, weiß ich nicht, also es kommt drauf an, in, in, in welchen Altersgruppen und in welcher Art von Schule ähm, das unterrichtet wird. Ähm, wenn es zum Beispiel um, um Jugendliche geht und sie äh, sind noch also relativ junge Jugendliche, ich sag mal so ab 13, 14 dass du da auf jeden Fall schon in der Schule mit Medien konfrontiert wirst, ja, das wirst du ja zwar heute schon ähm, aber halt, keine Ahnung, da hast du da mal irgendwie Informatik, ja, oder machst HTML oder sowas. Ja, ja mit um, irgendwelchen Boomer-Lehrern, die keine Ahnung haben. Kann <lacht> nicht mal ein Word-Dokument erstellen. Genau, können. genau. Nee. Und ähm, die Hälfte der Klasse zeugt heimlich Counter Strike. <lacht> so weniger um um den Kontakt mit Medien als mehr um ähm, klar, du brauchst den Kontakt, um irgendwie ein Gefühl dafür aufzubauen. Aber halt um die Kommunikation mit Medien, ja. Ähm, Konsumverhalten. Wie verhältst du dich richtig? Ähm, Woher nimmst du deine Quellen? Ja, welchen Quellen kannst du vertrauen? Ähm, welche Arten von Medien gibt es? Wie kann ich kommunizieren? Was macht da Sinn? Einfach dieses Grundverständnis zu vermitteln, weil ich glaube, das bilden sich viele Jugendliche heutzutage einfach so selber an. Und ähm, ohne, die nötige, ohne das nötige Hintergrundwissen artet es mal schnell aus oder man treibt sich auf irgendwelchen Seiten rum, die vermeintlich für einen seriös sind, aber... Weiß ich nicht, halt einfach. Ja, das treibt ja solche Blüten wie äh, die ganzen Verschwörungstheorien, die es heute gibt. Ja, oder, ja. oder die ganzen Fake News und so. Weil die Leute sich auch ähm, ja, einfach nicht umgehen, die können nicht wirklich umgehen mit ähm, den, den Medien oder den Infos, die ihnen zur mhm. Verfügung stehen. Das zu Recht wäre ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also, sowas würde ich auf jeden Fall hinzufügen als Fach. Ähm, Wenn es ein Fach gäbe, was ich äh, herausnehmen würde. Dann wäre es ähm, wahrscheinlich Physik. <lacht> Physik, Alter. Einfach nur, weil ich es hasse. <lacht> Nein, never. Klar, Physik du kannst es nicht das. rausnehmen. Das ist allein dieses Grundverständnis von allen Möglichen. Nee, also Physik, muss ich sagen, ist schwierig bei mir. Und ähm, obwohl ich am technischen Berufskolleg bin und jetzt immer noch sehr, sehr viel mit Physik zu tun habe, tatsächlich... Mehr mit Elektronik als mit Physik, aber okay. Wirklich paradox, dass du das jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ich hätte ja. jetzt eher mit, keine Ahnung, Französisch oder ja, sowas Ja, Französisch war auch scheiße, <lacht> aber Französisch hilft dir zumindest, ähm, dich in weiteren Räumen der Welt zu verständigen. Und sowas kann, muss ich sagen, finde ich nie irgendwie schlecht. Ja. Wir, ver wir verbinden es jetzt nur mit etwas Negativen, weil eben ne, Lehrerin und damals anstrengend Französisch und musst du machen und Vokabeltests und was weiß ich. Also deswegen ist es halt mit sowas Negativen behaftet. Aber nee, ich, ich fände auch Sprachen irgendwie sau interessant. So, und wenn's. Du musst es ja auch nicht irgendwie in die Schule lernen, du kannst dir privat auch. Es gibt ja so tanweise Portale, mhm. mit denen du dich weiterbilden kannst, noch in deinem Tempo. Und äh, nö, also Sprachen finde ich immer eigentlich ganz nützlich und cool, ja, wenn du mehrere Sprachen sprechen kannst, solange du jetzt nicht die ganze Zeit damit rumfleckst. Ja. So, schaut mich an, ich spreche sieben Sprachen, denn <lacht> ich habe viel zu sagen. <lacht> Ähm, nee, also ähm, Sprachen auf jeden Fall ein großer Pluspunkt von mir. Und klar, du kannst jetzt nicht irgendwie die ganzen grundlegenden naturwissenschaftlichen Fächer abschaffen wie Bio und Chemie und Physik, die brauchst du ja schon. Ja, denke ich auch. Was ich manchmal dachte, wäre, ähm, Mathe ist nicht unbedingt in, in dem Maße, was man es im, äh, im Abitur lernt, relevant für jeden. Hm. Also da hätte man vielleicht auch ein, zwei Jahre wegnehmen können und es wäre wahrscheinlich immer noch okay gewesen Ja, ja, keine Ahnung, das Gefühl steigt dann aber auch bei vielen Sachen mich auch noch eine der teilweise, weil du behandelst halt so viel Stoff ja, auf so engen Zeitraum quasi und es wird dann alles halt wie ich schon meinte, einfach fotografisch so abgefragt im Endeffekt und dann ist es wieder weg Außer du beschäftigst dich, du, du willst damit dich damit beschäftigen, ja. Dann bleibt es vielleicht drin, weil dann beschäftigst du dich auch außerhalb der Uni damit. Dann beschäftigst du dich, nachdem du diese Sachen angeguckt hast, noch damit. Und dann arbeitest du vielleicht auch später in so einem äh, Berufszweig, wo du dieses Wissen gebrauchen kannst, ja. Vorausgesetzt, du hast keine Internetverbindung. Mehr. <lacht> 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 ähm, nee, aber ansonsten, ist es ist wirklich schwierig. Also. Ich finde auch, das sollte so ein bisschen Grund überholt werden, dieses ganze System. Vielleicht jetzt nicht das mit Gesamtschulen was man hatte, das finde ich nicht gut tatsächlich, weil da geht für mich so ein bisschen die Individualität verloren und dass man speziell auf Schüler eingehen kann. Und weiß ich, nicht, ich sehe es nicht so, dass, keine Ahnung, der eine hat einen Realschulabschluss und der andere ein Abi und deswegen ist der Abiturient viel, viel schlauer so sondern sind halt einfach andere Themenbereiche und äh, andere Gebiete, die man auch bearbeitet. Und es wird anders auf einen eingegangen. Ja. Und bei mhm. der Gesamtschule sehe ich dann so viele Niveaus, äh, zusammenkommen, dass ich da schon ein Riesenproblem eigentlich sehe, sich um Einzelne zu kümmern und darauf, darauf einzugehen. Da würde ich dir aber ein bisschen widersprechen. Also ich halte die Idee eigentlich an sich ganz, für ganz gut, dass ähm, Leute verschiedene äh, Begabung, sage ich jetzt mal, in verschiedenen Bereichen äh, zusammentreffen. Und gemeinsam lernen, weil äh, es wird ja so früh aussortiert nach der vierten Klasse, da, da weißt du ja noch gar nicht, was hat der Mensch eigentlich wirklich drauf. Und wenn man dann so ein Gesamtschulkonzept hätte, ähm, wo aber gleichzeitig eine Möglichkeit besteht, dass man äh, sich selber so ein bisschen seine Kurse zusammenwählt, wie jetzt in der Kursstufe im Abi, nur halt eben früher mhm. ähm, mit vielleicht ein paar Fächer, die fest festbleiben, so zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Sport machen alle zusammen. Oder Kunst machen alle zusammen. Und die, die da wirklich gut sind, die können dann nochmal einen Leistungskurs dazu wählen, mhm. dass sie eben dann nochmal speziell vorbereitet werden. Aber meinst du nicht, da werden die noch auch dann ausgegrenzt dadurch? Na, ich, ich glaube ich glaub weniger. Und wenn man dann so ein, so ein System hätte, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, du bist in Mathe mega gut. Mhm. Und du machst Mathekurs 1 bis da Klasse, machst dann Mathekurs 2 bis da Klasse und irgendwann... Ähm, hockst du mit jemand zusammen in Mathekurs 8, der aber drei Jahre älter ist als du, weil ihr halt äh, auf demselben Niveau seid. Dafür bist du in Biologie vielleicht ein bisschen schlechter und ähm, schaffst es ein paar Mal nicht und dann bist du halt in Bio nur in Kurs Nummer 5, mhm. weißt du? Und so, so kann man dann äh, seine Begabungen ja. schneller ausprägen und muss, wird, nicht, wird nicht zwangsläufig mitgezogen. Weil wenn du eine 4 hast in irgendeinem Fach und du kommst ins nächste Jahr, Du, du, du startest nicht mit. Äh, also du, du, du startest ja schon mit solchen Defiziten, dass du wahrscheinlich keinen Anschluss finden wirst, wenn du dich nicht wirklich reinkniest. Mhm. In das eine Fach speziell. Ja. Ja, ich verstehe das Problem, aber ja, ich weiß nicht, wir können beide, beide, beide Seiten so ein bisschen verstehen, aber ich weiß nicht, wenn du so wirklich ein System etablierst, wie du es gemeint hast, dass du dann Kurs für spezifische Niveaus hast, in die du dann auf und absteigst sozusagen. Mit allen möglichen Altersklassen äh ja, nicht, nicht absteigen, nur, nur aufsteigen. Nur aufsteigen. Aufsteigen okay. oder, oder bleiben. <lacht> Aber absteigen, das, das machen wir nicht. <lacht> nee, ähm, ja, nee, auch nur mit Aufsteigen, weiß ich nicht, da entsteht doch wieder dieses, dieses, äh, dieser Wettkampf ne? innerhalb der Schule, sage ich mal. Zum Beispiel, hey, hier, guck mal, ich bin in Mathe-Kurs 8 und du bist in Mathekurs 3, du Loser. Ja, das könntest du ja heute auch sagen. Hey, du hast in Mathe eine 4, ich habe in Mathe eine 1. Ja, aber, ich weiß nicht, dann sagst du ja nur, dann geht es ja nur so bis zu diesem 1- und 6 system weil 1 bis 6. Wenn du wirklich Kurse hast, die praktisch unbegrenzt sind, kannst du diese, diesen, dieses Wettbewerbsgefühl ja auf ewig ausbauen, so. Weißt du, was ich meine? Und dann schätze ich für mich auch noch die Frage, ob das nicht problematisch ist, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein 14-jähriger Mathekurs 8, äh, abhängt weil er irgendwie über das Mathe-Genie ist und dann kommt der weiß ich nicht, so ein 17-, 18-Jähriger auch da in Mathekurs 8 und dann kommen diese Einflüsse ja zusammen und dann, weiß ich nicht, kann er ja andere zum Zeug verleiten und sowas, weißt du. Also ich finde dieses Altersgetrennte, finde ich schon noch okay, zumindest in gewissen Rahmen. Es gibt ja immer Leute, die überspringen oder sitzen bleiben, dadurch ein, zwei Jahre jünger oder älter sind. Das ist noch im Rahmen, das ist okay, finde ich. Ich würde dieses ähm, System auch erst ab einem gewissen Alter einführen, also so ab 13 oder so könnte man sagen, ähm, der kann jetzt auch mit einem 17-Jährigen zusammen lernen, aber ja, es ist natürlich klar, dass kein Neunjähriger mit einem 17-Jährigen in einer Klasse, ist. das funktioniert vermutlich nicht. Mhm. Aber dass man so ein Hybridsystem hat, dass man ein paar Stunden am Tag immer mit seinem seinen Alterskollegen zusammensitzt und ein paar Stunden am Tag aber mit Leuten, die vom Niveau her, von dem Wissensniveau gleich sind, weil da kannst du einen effektiveren Unterricht machen. Hm. Ja, ich verstehe, wo du hin willst. Also, ich finde immer noch, also eigentlich am besten wäre doch, wenn du für jeden Schüler einen Lehrer zugewiesen hast. Ja. Klar, das ist Boah. nicht machbar. Aber stell dir einfach vor, dass du wirklich eine Person hast. Und am besten ist die Person natürlich in allen Bereichen gut ausgebildet. Also, du brauchst für jede Person so einen super Lehrer. <lacht> ja, künstliche Intelligenz. Und den kannst du dann immer für, zu allen befragen und der kümmert sich dann nur um dich und geht dann auf deine persönliche Geschwindigkeit ein und sowas. Ja, im Prinzip eine künstliche Intelligenz könnte man eigentlich mal erfinden. So eine Lehrer Intelligenz, die sich um die Schüler kümmert. Mega. Das, aber es das gibt ja in Japan jetzt schon so leere Roboter. Oh. Und die machen da so Versuche. Ja, die Japaner sind immer ein bisschen schnell mit sowas. Falsche Lösung, terminieren. <lacht> genau. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, ist, wir haben schon ziemlich viel geredet und noch ziemlich wenig Musik gehört. Tatsächlich? Ja, dann... Äh, so willst du was auf die Playlist packen? Ja, ja, gerne, gerne. Mhm. Dann schieß los. Ähm, eigentlich habe ich hier ja was vorbereitet, aber ich glaube, ich nehme ein anderes Lied. Das ist mir gerade <lacht> bei unserem Gespräch irgendwie so gekommen. Das heißt... Ähm, äh, Wer bist ich von Shaban und Captain Peng. Wer bist ich? Wer bist ich, ja. okay. Alles, okay. alles zusammengeschrieben. Verwirrender Titel, aber passt perfekt auf das Thema, das wir gerade mhm. besprechen. Ich hoffe, das gibt es auf Spotify. Ansonsten trage ich irgendein anderes nach. Okay, cool. Ähm, dann habe ich doch auch eins drauf, und zwar nach wie vor von Tarek, k -Z. Den ähm, dürfte den meisten auch ein Begriff sein. Also ja, Tarek hat ein Einzelne Rapper von K.I.Z. der Gruppe. Und er macht ja, wie gesagt, so ein bisschen Solo-Zeug. Und ähm, auch wenn ich nicht so ein riesen Fan von Autotune bin, habe ich irgendwie das Gefühl, Tarek kann das machen. So, da ist es okay. Er macht das ironisch. Das er macht das schwierig. irgendwie ironisch, ja. <lacht> <lacht> nee, und das sieht das nach wie vor. Und ähm, das hat so ein bisschen diesen alten Tarek-Flair, ja. Und das habe ich eigentlich ziemlich gefeiert. Deswegen kommt das mit drauf. Vorsicht, ist Deutschrap, ja. <lacht> oh. Gut, ähm. Um ja, dann, äh, was wollte ich denn gerade noch sagen? Genau, wenn wenn ich noch was äh, ergänzen könnte zu unserem Bildungssystem, dann wäre es, dass man ein bisschen Selbstreflexion lernt. Dass man so ein Stück weit ähm, lernt, eigene Ziele zu formulieren und äh, den eigenen Standpunkt äh, besser zu erkennen, wo man gerade ist. Bei mir ging es zum Beispiel immer so in der Schule, es war, wie du, wie du vorhin angesprochen hast, es war immer so ein Zwang und dadurch hat mir auch die Lust gefehlt, weil ich wusste, ich werde eh nächste Woche wieder hier sein und die Woche danach und das Jahr danach und irgendwie, ich wurschtel mich halt so durch, aber mhm. es hat sehr spät erst Klick gemacht, dass ich das Ganze für mich mache eigentlich und nicht für die Lehrer oder irgendwen. Ja, ja, weiß ich nicht. Also da kann man jetzt echt drauf lange rumkauen und... Ähm ich weiß nicht, Ziele formulieren, ob man das so jung schon kann. Ähm, ja, man könnte ja sagen, in der ersten Klasse ist es noch eine Art Sport zum Beispiel, dass die Kinder einen Ausgleich bekommen. Mhm. Und gegen später wird es dann sowas, ähm, dass man eben das Lernen lernt. Weißt du, so, so, so ein Fach, das sich mitentwickelt mit deinem Alter. Mhm. Gibt es nicht sowas schon? So, Ich weiß nicht, ich habe mir. Ja, es, es gab Lern, so, Lern und Arbeitstechniken oder sowas. Gab's nicht sowas es mal. gab da so Versuche, aber das war, ich fand es grottenschlecht gestaltet. Also ja, gut. Das muss man auch irgendwie so gestalten, dass es interessant bleibt für die Jugendlichen, dass ich, es nicht so trocken ist. Es sollte auch was Besonderes sein. Man mhm. sollte in einen anderen Raum gehen, der Möglichkeiten schafft, dass man sich entweder, dass man auch Sachen mit, mit Bewegung machen kann. Manchmal brauchen die Kinder auch einfach gerade mal ein Ballspiel oder oder, ein, oder eine Kippe oder eine Kippe oder von mir aus eine Meditation oder irgendwas. Ach du, ich muss mal kurz raus, eine Rauche. rauchen. <lacht> ähm, ja nee, also auf jeden Fall klar, ist ein guter Vorschlag. Ähm, ja also aber das mit den Zielen und so schwierig. Also ich, teilweise weiß ich heute noch nicht so, was meine Ziele sind. außer also so ein paar kleine. Ja, aber woran liegt das? Hm. Das ist das Problem, woran liegt das? muss ich mal tief in meinen eigenen Gedanken wühlen Genau, geh mal in dich <lacht> Nicht für die Kinder <lacht> Okay ähm, ja, nee, also Da sind wir uns glaube ich einig, dass es äh, Verbesserungsbedarf hat ähm, ja Und äh, jetzt kriegen wir gerade Besuch Falls du die Tür im Hintergrund gehört hast Ähm ja, da müssen wir mal kurz äh, nachschauen. <lacht> so, okay, da sind wir wieder. Überraschender Besuch. <lacht> Kommt auch mal vor, ja. Jetzt sind wir zu dritt. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, wir haben jetzt auch viel über die Schule geredet. Ja. aber das ist ja nur ein Teil von unserem Bildungssystem. Ja. Wir haben ja beide auch Erfahrungen gemacht mit äh, den Höheren Bildungsformen, Universität. Mhm. Ja, Universität oder auch war allein schon Ausbildung, da steckt das Wort auch schon drin. Naja, Ausbildung ist natürlich ähm, wieder eine andere Sache. Ähm, praxisbezogene. Du wirst halt direkt auf einen Ge Beruf gepolt. Mhm. Du lernst genau das, was du brauchst, relativ wenig drüber hinaus und ähm, gut, ich glaube, es kommt auch, kommt auch ganz drauf an, was für eine Ausbildung du machst. Ja. Aber dass die Universität ja schon eher allgemeiner gehalten, hätte ich gesagt. Ja, Aber, weißt ich du, hältst du das hältst du für gut oder für schlecht, dass es da eher so allgemein nee, ich, so ich halte es für sehr gut und ich finde, es ist auch ein großer Fehler, dass das ähm, System umgemodelt wurde zu dem Bachelor-Master-System, ja. weil du jetzt einfach weniger Zeit hast. Mhm. Früher, also ich war ja damals nicht auf der Uni, aber früher war das wohl so, dass du, äh, du, du konntest einfach mal so vor dich hin studieren und während deinem Studium hat sich dann noch rauskristallisiert, was du genau äh, lernen willst und machen willst, ja, so es mir ja auch. <lacht> Obwohl ich im Bachelor-System bin. Naja, du hast ja, ein sehr, kannst du kannst bestimmt bestätigen, einen ziemlich engen Zeitplan, ziemlich straff. Du kannst ja. wenig äh, noch außenrum so dazu belegen oder dich. Kannst du, zu doch, informieren. kannst du tatsächlich. Aber mh, dann hast du halt ein Problem mit den wirklich wichtigen Sachen, die du abschließen musst. Du hast natürlich ein riesiges Kursangebot, was du dir zusätzlich noch nehmen kannst auf Freiwillige Basis oder auf Wahlbasis. Ja, aber du hast ja jedes halbe Jahr hast du dieses Problem, dass du gewisse Sachen bestehen musst. Ja. Und ah, ja. da kommt eben wieder dieses Bulimie-Lernen ins Spiel, dass du äh, ja. dass du auf die Prüfungen hinbüffelst und nicht auf ein genau. äh, komplettes. Und das ist ja genau das gleiche wie in der Schule, wie wir schon hatten. Genau, und das war ja früher eher so, dass du, ähm, Du, du hast ja nicht so viele Prüfungen geschrieben, du hast ja nicht jedes halbe Jahr eine Prüfung ablegen müssen und bist dann mhm. eventuell bei der Hälfte vom Studium rausgeflogen, weil du keine Ahnung, dich nicht auskennst mit, mit äh, molekularer Biologie oder sowas. <lacht> weiß ja. ja, ist schwierig. Nee, also es kommt doch, du musst es dir wirklich selber einteilen. Also wer es nicht weiß, im Studium geht es ja so mit äh, Punktsystemen, ja? ähnlich wie beim Abitur. Und dann brauchst du quasi, um den Bachelor zu machen, brauchst du eine gewisse Anzahl an Punkten, die du haben musst und du kriegst für einen abgeschlossenen Kurs, sprich du hast äh, die Prüfung geschrieben in dem Kurs und jeder Kurs hat so eine entsprechende Anzahl an Punkten, die ihm zugeteilt wurden, die du dann auf dein Konto sozusagen gut geschrieben kriegst und ähm, genau da haben manche Prüfungen mehr wie andere, manche sind Pflichtsachen, es gibt ja noch sowas wie Grundstudium, wo du die Kurse wirklich alle bestehen musst und ähm, im Hauptstudium kannst du noch nebenher Kurse belegen, ja. Und diese Kurse, das sind so eher die interessanten Sachen, ja, für dich. Also ich, je nachdem, was du machst, wofür dich interessierst. Aber ich würde schon sagen, so diese Wahlkurse sind die interessanteren Sachen, weil die spezifischer sind. Weil du, weil du sie selber auswählst, ja. Genau, weil du sie selber wählen kannst, je nach Interesse und auch mal reinschnuppern kannst. Und ähm, ja, aber jeder Kurs, den du belegst, muss abgeschlossen werden, sozusagen. Das heißt, wenn ich was zusätzlich wähle und ich ähm, schließe nicht ab, weil ich dann doch keinen Bock mehr habe, mhm. dann kriege ich nicht meinen Bachelor. Doch, doch, schon. Also du kriegst dann nur diese ECTS nicht. Äh, diese Credits quasi. Genau, du kriegst die Credits nicht und soweit ich weiß, hast du auch für jede Prüfung zwei Versuche mindestens. Und mhm. hast dann, ich weiß nicht, ob es ähm, nur an der Hochschule oder an jeder Uni so ist, aber hast dann, ich glaube, eine gewisse Anzahl an sogenannten Drittversuchen und die kannst du dann nutzen, um zum Beispiel eine Prüfung zum dritten Mal zu schreiben. Aber dann musst du sie halt bestanden haben. Und sonst ist es äh, vorbei? Ende ja, ähm, also im Grundstudium ja. Im Hauptstudium bin ich mir gerade nicht sicher, weil es bei mir noch nicht so kam, auch mit diesen Kurs mit diesen Wahlkursen, dass ich da irgendwie einen Drittversuch oder sonst was bräuchte. Da bin ich auch nicht so genau informiert. Ich weiß nur, hey, ich brauche meine Punkte. Ich belege Kurse, auf die ich Bock habe. Ja, ich muss gucken, dass ich die Abgaben alles geschissen kriege, dass ich die Prüfungen bestehe, die ich angemeldet habe. Ja, das Und Gefühl hatte ähm, ich auch. Also ich ich habe ja auch studiert, ähm, zwei, drei Semester lang. Und ich bin auf die Uni gekommen und ich war total geflasht zuerst so mal. So viele Informationen, aber irgendwie, ich ja. hatte das Gefühl, ich bin total auf mich allein gestellt. Also ja. ich musste mir das alles selber irgendwie zusammensammeln. Mhm. also Das ja. ist echt ein großer Unterschied zum vorherigen äh, Schulleben. Ja, es ist halt alles ein bisschen größer. Ne? Also du bist jetzt nicht mehr irgendwie mit deinen 25 Mitschülern in der Klasse und wirst dann unterrichtet von einem Lehrer und meldest dich da mal. Sondern da kann es dann sein, du bist in einem Riesensaal ja, mit von variiert zwischen 50 und 200 Leuten und dann hält halt jemand ganz vorne einen Vortrag ne, über sein Thema, das er, dass er ähm, unterrichtet und der Professor hat damals auch ein ausgearbeitetes Skript für jeden Tag schon fertig und das geht er dann einfach durch und guckt, dass alles zeitlich ähm, abgearbeitet hat und erklärt hat in Anführungszeichen und wenn du Glück hast, kannst du mal Zwischenfragen stellen ansonsten entweder vor oder nach der Vorlesung oder halt per Mail oder mhm. halt in gewissen speziell dafür stattfindenden Vorlesungen, wo du dann mal Fragen stellen kannst und so. Das kommt auch sehr auf den Professor an, das ist unterschiedlich. Ja, ich denke, das kommt ganz drauf an, und was du studierst und wie du studierst Genau, aber da so. bist du tatsächlich die meiste Zeit halt auf dich allein gestellt beziehungsweise du kannst dich natürlich organisieren in irgendwelchen Lerngruppen oder so mit Kommilitonen, ist klar. Ähm, aber tatsächlich ist das sehr, sehr, sehr viel Eigenarbeit und ja, ja, ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig davon, was und in welchem in welchem Jahr auch teilweise du studierst. Also ich hatte ich hatte die Erfahrung, die ersten Male, als ich da war, gerade am ersten, zweiten, dritten Tag, da war der Hörsaal so brechend voll, da waren alle Sitzplätze belegt, teilweise saßen die Leute auf der Treppe und so und mit jeder Woche hat sich wirklich äh, das Publikum dezimiert. Ja. Gegen Ende da, da, da waren noch zwei Reihen voll mit Leuten. Ja. Und, ja, äh. <lacht> aber wenn ich jetzt höre, was meine Schwester zum Beispiel erzählt, die ihren Master gerade macht, das ist wohl relativ familiär auch. Und Klar, sie hat auch ja. früher immer erzählt, so sie hat mit den Professoren geredet und dies mhm. und das. Da waren viel engere Kontakte als ich. <lacht> genau. nee, also das ist auch noch eine andere <lacht> Geschichte, weil Master ist dann wirklich nur die Leute, die wirklich Master machen wollen. Mhm. sind dann in diesem Studiengang, und das ist klar, dass die Leute sich dann auch dafür interessieren. Und dann nimmst ja. du halt das ganze Team noch mal vertiefter durch und bist in einer kleineren Gruppe und alles ein bisschen familiärer, weil die Leute wissen auch, hey, du interessierst dich dafür, und deswegen kamen die da gut mitarbeiten, und so. Und das ist eben bei diesen normalen bachelor anders, da wird erstmal geguckt, hm, muss ich hier anwesend sein? Ja, Interessiert mich das? Oder kann ich das auch irgendwie daheim nacharbeiten? Wie <lacht> sind die Zeiten? Ist es ist irgendwie Freitagnachmittags. Ja? Oder habe ich irgendwie noch einen Nebenjob und muss das mit dem Job irgendwie vereinbaren können? Oder bin ich? habe ich lange Pendelzeiten und so? Und diese ganzen Geschichten kommen alles dazu. Und da musst du so ein bisschen äh, den Ausgleich finden, wann du in der Uni bist, wann du lernen kannst, wann du arbeitest, ob du noch irgendwie Freizeit für dich hast. Und du musst so ein bisschen, ja wie gesagt, so ein bisschen den Ausgleich finden und so ein bisschen reinschnuppern und ausschnuppern, austesten, wie es für dich eigentlich am besten passt. Das war dann auch der Punkt, bei dem es ähm, bei mir gescheitert ist, quasi durch meine langen Pendelzeiten. Ich habe nicht direkt eine Wohnung da bekommen. Ähm, ja, das waren dann im Endeffekt anderthalb Stunden Fahrt immer und mhm. äh, das hat dem Ganzen dann das Genick gebrochen, weil es gibt halt Tage, da hast du bloß ein, zwei Vorlesungen und im Endeffekt dann länger im Zug zu sitzen als in der Uni, ja, war für mich nicht, äh, nicht sinnvoll eigentlich. Ja. ja. Genau. Aber Bildung ist ja nicht nur ähm, von Bildungseinrichtungen ausgehend, sondern Bildung geht ja noch viel weiter. Also, mhm. ich zum Beispiel ähm, habe, glaube ich, den größten Teil meines Wissens aus dem Internet. Einfach aus Interesse irgendwelche YouTube-Videos geschaut oder mitten in der Nacht einen Wikipedia-Artikel durchgelesen, weil es mich interessiert hat. Und Bist du so einen, der die Wikipedia-Artikel ganz durchliest? Nein. Wollte gerade schon sagen. Nein, nur die, nur die <lacht> interessanten Punkte. Ich erfährst fast so schlimm wie die Leute, die zuerst Milch und dann Müsli in die Schüssel tun. Naja, also ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich tue es nicht mehr. Aber ich kann es verstehen, warum. Du kannst verstehen? Beziehungsweise ich kann die andere Argumentationsweise nicht verstehen. Ach so. Was ist, was ist sinnvoll daran, wenn ich erst Müsli und dann Milch reinmache? Hä, ja, das ist doch ganz klar. Warum? Du hast äh, Müsli, ja, dann kannst du direkt die Menge abschätzen. Und zwar ganz genau, wie viel Müsli du da drin haben willst. Das sagen alle, aber wenn es mir mehr darum geht, wie viel Milch ich in meiner Schüssel haben will... Das macht doch Dann kann ich doch die Schüssel mit Milch füllen nee, nee, und die, nee. das Müsli danach auffüllen. Also da muss ich ganz klar einschreiten. <lacht> aber kannst ja genauso gut ein Glas Milch einfach trinken, wenn es um die Milch geht. Und deine Müsli. Ich äh... möchte aber Müsli in meine Milch haben. Ja, okay. Nee, also... Nur so weiß ich, wie viel Müsli in meine Milch rein muss. <lacht> Andersrum kann ich das ja nicht wissen. Aber Müsli ist ja die, die, die Hauptnahrung, nicht die Milch davon. Das ist äh, so diese Cerealien, weißt du? Und du haust sie ja, keine Ahnung, denkst dir, boah, geil, ich habe jetzt Bock auf ein richtig geiles Müsli. Und dann haust du da deine Cornflakes rein, machst so geile Früchte rein, kannst du Menge gut abschätzen, ja? Und dann füllst du mit Milch auf. Genau bis zu dem Punkt, dass es perfekt ist, ne? dass es nicht irgendwie überschwappt oder ja, Das ist oder eine so. Sache der Gewichtung. Aber wenn du schon dann Milch hast du drin hast, kleine Schüssel dann, dann, dann ja, hast du da deine Cornflakes rein und das schwappt irgendwann über und du hast aber kaum Cornflakes drin, weil du so viel zu viel Milch drin hast und so. Das ist nur, weil du es nicht gewohnt bist, weil du keine Ahnung hast, wie viel, wie viel Milch du brauchst für, für wie viel Milch. Also da ganz, ganz äh, schräge Nummer, muss ich sagen, nee, an der also, Stelle. Ich mach's nicht mehr, aber ich hab's eine Zeit lang gemacht. Und sei froh, sei froh. Ich verteidige den Punkt bis heute. Er ist ist nichts, so worauf man stolz sein kann. <lacht> oh doch. Das Oder hier, ähm, muss ich noch die Gemüter scheiden, hier Nutella und da darunter Butter. Oh. Da läuft du mir schon richtig kalten Rücken runter. Alter, du hast keine Ahnung von Frühstück. Du hast keine Ahnung von Frühstück. <lacht> bist, bist du der Typ, der sich Butter unter die Nutella haut? Hey, ich streich mir sogar Nutella unter meine Milch Butter. Milch in die Schüssel und dann Müsli rein. ja. ja. Ich schmiere Nein. mir erst Milch aufs Brot und hau dann Nutella in mein Müsli. So einer bin ich. <lacht> oh Gott. <lacht> Schlimm sowas. Nee, also ähm, da muss ich sagen... Keine Props gehen raus an der Stelle. <lacht> aber ich glaube, ähm, das war jetzt eine gute Kostprobe, da können wir echt mal eine Folge über Essen machen. Oh ja. Scheiden sich die Geister. Dann müssen wir uns ja aber auch prügeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, so also wird dazu. Wie, kommen wir jetzt, wie, wie kamen wir denn Star drauf? Wo waren ah, wir denn? Keine Ahnung, Bildung über. Ah ja, ah, danke. <lacht> ihr habt eine schöne Info noch aus dem OFF bekommen. Ähm, genau, also ähm, wenn ihr Leute seid, die immer Wikipedia-Artikel bis ganz zum Ende lesen, ja, dann ähm, dazu gehört ihr bestimmt zu den letzten 5% oder so, die das machen. Was ich mal, was mir immer auffällt, ist ganz unten sind immer diese ganzen Seitenverweise und Quellen. Ja. Diese Einzelnachweise, ja. Mhm. Und das ist aber mal so interessant, gerade bei kontroversen Wikipedia-Artikeln, da mal reinzuschauen und zu gucken, wo nehmen die Informationen her. Ne? Weil ähm, ich sag mal, nicht alle Quellen sind ähm, gute Quellen. Wird das nicht abgeglichen von den Wikipedia-Betreibern? Ja. Die zwei Wikipedia-Betreiber sitzen da und gucken jeden Wikipedia-Artikel durch. Ach ja, nee, so aber nicht, mein Junge. <lacht> Ja, da gibt es ja ein Riesenteam ja, von freiwilligen Mitarbeitern. Das ist ja auch eine kostenlose Seite und die sammeln ja immer so Spenden, da sieht man ja immer irgendwo so einen Balken aufploppen, der mich immer extrem nervt. wo ich dann nicht spenden soll. Und dann ich mir, hey, ich bin armer Student, ich will nur mein Wissen erweitern. Ja, <lacht> ähm, Aber auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und du, kann, du musst ja bedenken, jeder kann Wikipedia-Artikel erstellen. Ja, klar, die werden noch überprüft und immer wieder abgeändert und so. Aber es ist nicht immer sinnvoll, sich nur auf Wikipedia-Artikel zu verlassen. Mhm. Gerade in Quellen oder so. Deswegen wird ja auch in ähm, Universitäten und so viel mit Fachliteratur gearbeitet. Und ähm, ja. Im Endeffekt du machst du es so, du schreibst einfach den Wikipedia-Artikel bisschen verändert ab und gibst als Quelle dann die Einzelnachweise unten an. Mhm. <lacht> ja. <lacht> macht Sinn, macht Sinn. Das ist der Pro-Move in der Schule. <lacht> also der Pro-Move war immer noch bei den Arbeiten hier äh, sein... Ähm, eine Flasche zu bedrucken, ja, das Etikett und dadurch ein bisschen so zu spicken wo dann oh, yeah. <lacht> das war immer das war der krasseste Trick, wenn du den gemacht hast hey, dann warst du der, der König ähm, ich, du musst halt richtig klein drucken und ich weiß nicht das kennt ihr wahrscheinlich alle, diesen Trick mit dem Etikett bedrucken, hat mir noch nie richtig geklappt Das ja, sah halt immer irgendwie fake aus oder sonst was hey, du brauchst oder richtig du gut so guten glaube, dass das geht Ja ja, ja. und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall cool früher auch hast du viel gespickt in der Schule ähm, relativ, relativ wenig eigentlich, oder wenn, dann habe ich immer eine Sache gemacht. Relativ wenig oder relativ wenig äh, im Vergleich? <lacht> Im Vergleich relativ okay. wenig. Also mache ich sogar heute noch teilweise. Mhm. Ähm, ich benutze immer noch den programmierbaren Taschenrechner, den wir damals im Gymnasium gebraucht haben. Oh ja. Und da kann man sich äh, ja Programme reinschreiben. Das war das Beste. Du kannst ich ja schreibe einfach, einfach in die Programmtexte <lacht> irgendwelche Informationen und es ja, geht ja. halt... Äh, zum Beispiel für Physik ist es wunderbar, du speicherst dir deine Formel rein. Ja, Und kannst sie direkt abrufen. Ja. Wer den nicht kennt, der die GTR ist ja grafikfähige Taschenrechner, kennt wahrscheinlich die meisten von euch. Aber es sind einfach die Taschenrechner, wo auch so Grafen und so zeichnen können. Ja, und das, die das meisten wurde... haben so einen Speicher, ja. Und da kannst du halt ähm, Daten reinspeichern, entweder einen Text oder du kannst ja mit vielen ähm, auch einfach wie auf so eine Tastatur Texte schreiben, quasi. Das wurde meines Wissens nach aber wieder abgeschafft. Also das war nur ein paar Jahre lang, dass die Dinger im Gymnasium Pflicht waren. ja mittlerweile haben die wieder diesen normalen Casio irgendwas, mhm. der kann das nicht. Ja, wir dürfen sie ja auch nicht benutzen im äh, Studium. Nicht? Aber wir haben da so eine kleine Lücke gefunden, ja. <lacht> einem, so ein Zwischenmodell quasi zwischen normalen Taschenrechnern und GTR, womit du auch schon einiges machen kannst. <lacht> gibt ja jetzt sogar internetfähige Taschenrechner. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, früher konntest du dir ja auch hier, die coolsten waren immer die, die so Super Mario oder so auf dem GTR gespielt haben. Ja, ja. Während dem Unterricht. <lacht> <lacht> Oder Pokémon oder was weiß ich. Also da gab es schon viele Möglichkeiten. habe ich sogar mal mit einem Kumpel zusammen ähm, selber ein Spiel programmiert. So ein ja. kleines ähm, RPG sogar. <lacht> cool. Das war der Hammer. Ja, okay. Nee, auf jeden Fall ähm, coole Zeit und GTA auch einfach top Gerät. Gerade zur Veranschaulichung von Grafen und so macht das schon Sinn. Ähm, ja, und man kann viel Scheiß mitmachen. Also cool. Empfehlenswert, ja. Ja, ähm, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Oh, wir, wir müssen noch, ähm, ich habe da noch was auf meinem Zettel stehen. Was schon was auf dem Zettel stehen? Na ja, ein Lied. Ein Lied, noch eins. Ein Lied, also sogar zwei, das eine habe ich ja gar nicht eingebracht. Mhm. <lacht> Dann hau wir raus. Okay, Moment mal, was nehmen wir denn da? Hätte ich doch gesagt, wir nehmen Root Boy von Set's Dead. Oh, das kann ich noch. Das kennst du auch noch, gell? Mhm. Das nette Mischung aus äh, sanfter Klaviermusik und... Ähm, Dubstep. Ja, Dubstep. <lacht> ja, äh, damals, das Dubstep noch cool war. <lacht> Ey, das ist immer noch cool. Äh, zu Zeiten von Skrillex und Co. Ähm, ja, äh, ich möchte auch einen elektronischen Titel draufhauen, und zwar ähm, der Papillon-Club-Mix von Claudia Gavlas. Ähm, dem Kenner wird jetzt die Interpretin schon ein bisschen was sagen. Ja, das ist schon einen kleineren Namen hat sie und ähm, ich finde nicht alles gut, aber ich muss sagen, dieser Track gefällt mir auch irgendwie beim Autofahren. Das war relativ eintönig, aber er macht irgendwie Spaß, weil so. er hat so dieses, dieses Vintage-Gefühl, ne? dieses bisschen älteres, elektronische Gefühl und dann, ähm, wenn du das hörst, denkst du dir so, hm, eigentlich ganz cool, Hätte ich mal Bock, so ein bisschen drauf feiern zu gehen. So, weißt du? so ein 90er-Techno, oder was? Ja, nein, nicht ganz, aber es ist ähnlich, also vom, vom Synthi her. Und ne, den, ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Und den höre ich ab und an mal, weil mein Schafel ihn ausspuckt. Ähm, ja. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, können wir gleich ähm, noch unsere allseits beliebte Kategorie einspielen. Was hältst du davon? Finde ich gut. Findest du gut? Finde ich gut. Dann kommt jetzt für euch. Das Wort der Woche. Genau. Und... Ähm, das Wort der Woche dieses Mal ist bei mir dekadent. Dekadent? Dekadent, sollte den meisten von euch was sagen. Ich dachte, da brauche ich nichts mehr zu erklären. Ich weiß nicht, das habe ich in der letzten Zeit so oft gehört. Ähm, oder gelesen, sagen wir es so. Liegt es an deinem neuen Mantel, dass du es das so oft gehört <lacht> hast? Genau, dass ich da meinem Dekadenten auftreten. <lacht> <lacht> nee, ähm, das Wort finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, ich muss es jetzt glaube ich nicht erklären. Jeder weiß, was Dekadent ist. Ja. Definitiv. Und ähm, ja, deswegen ist es dieses Mal mein Wort der Woche, das erste Wort der Woche 2019, sage ich, 2020. Hast <lacht> auch immer so Probleme, das, ja, das ja. Jahr aufzuschreiben? Oh nee, das wird jetzt wieder schrecklich. Nach Silvester. <lacht> ja. Gut, äh, ja, ich habe natürlich auch wieder ein Wort mitgebracht und es ist diesmal eins, das einfach nur wegen seinem dummen Klang äh, es in die jetzt Kategorie kommt's. geschafft hat. Es ist Flansch. Flansch? Der Flansch. Das ist das überhaupt ein Wort? Natürlich, also noch nie was, hast, erfunden? hast du noch nie was angeflanscht? <lacht> nicht, äh, nicht wissentlich. Nee, tatsächlich ist es ähm, so eine Verbindung zum Beispiel für Rohre, mhm. ähm, kann man sich quasi das ist vorstellen. Ist vom Begriff am Fach? Äh, nee, eigentlich nicht. Das kennt man eigentlich, wenn man schon mal einen Schraubenzieher in der Hand hatte. Echt? Wort Flansch, ja. Was also ich hatte schon eine an und schrauben in der Hand. Ich kann das Wort trotzdem nicht. Das dachte ich mir. Ja, es ist eigentlich ein Bauteil, mit dem man Rohre quasi verschrauben kann. So ganz einfach gesagt. Der Flansch. Der Flansch, ja. Echt? Wie schreibt man das? F-L-A-N-S-C-A Echt? Ja. Der Flansch. Hm. <lacht> Wie man es spricht. Okay, cool. Ähm, ja, das lasse ich mal einfach so stehen. Und das war's wieder mit. Das war's der Woche. So. Haben wir das auch geschafft. Haben wir es auch geschafft. Jetzt sind wir wieder an dem großen Punkt, wo wir nicht mehr weiter wissen und alles abgearbeitet haben. Und ähm, <lacht> <lacht> eigentlich kommt jetzt unsere sehr, sehr schlechte Verabschiedung. Ja, und dann fangen wir an, das kannst du ja gut. Das kann ich gut, ja. Schlecht verabschieden kann ich gut. Ähm, deswegen, wir wünschen euch ähm, allen einen guten Start ins Jahr 2020 und ähm, hoffen, ihr erreicht eure Ziele. Das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen. Und ähm, ja, ähm, schreibt uns auf Twitter. Genau, äh, Twitter. Oh, das hatte ich fast vergessen. Gut, dass du es ansprichst. <lacht> ihr könnt uns natürlich auf Twitter folgen. Ähm, das erste Sprachrohr für uns und äh, die beste Kommunikationsmöglichkeit mit uns. Und zwar auf Twitter heißen wir Denkverbot, wer hätte es gedacht? Und unser Twitter-Link ist twitter.com slash Denkverbot1, ich wiederhole twitter.com slash Denkverbot1. <lacht> Und äh, wer sich fragt, was für komische Lieder wir immer hier ähm, auf irgendeine Playlist hauen, die Playlist ist auch verlinkt in der Beschreibung. Und ähm, wir hauen so pro Folge immer zwei Songs drauf, ja? Und äh, da äh, könnt ihr mal reinhören, wenn ihr eure Ohren... Misshandeln wollt. Genau. <lacht> also, es ist sehr ähm, divers, ja, die Musik, kann man sagen. Und nee, deswegen würde ich sagen, wir hören uns wieder in aller Frische nächste Woche und äh, wir wünschen euch alles. Tschüss. Fair Im, Im Auftrag des Herrn. Soll man dazu sagen? Wer isch. Im Auftrag des Herrn. Soll man dazu sagen? Fair Im Auftrag des Herrn. What Auftrag des Herrn.